0: C'est le projet immobilier le plus important à New York depuis la construction du Rockefeller Center dans les années 1930. Il a coûté près de 25 milliards de dollars. Il s'agit du Hudson Yards, un projet immense de construction d'appartements de luxe, de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux à l'ouest de Manhattan. Il a ouvert en 2019, mais à cause de la pandémie, au moins 5 entreprises ont déjà fait faillite et l'immense centre commercial et les logements sont désertés seuls les bureaux ont trouvé preneur.
1: Oui, et les entreprises fraîchement arrivées sur place sont des entreprises technologiques qui ne cessent de prospérer malgré la crise. Selon le New York Times, Facebook a signé un bail à la fin 2019 pour près de 140 000 m2 de bureaux. Grâce à leur succès, les entreprises florissantes du numérique sont en train de transformer New York en un tech corridor, rassemblant des entreprises prestigieuses comme Amazon, IBM, Apple ou encore Google. Le numérique est un des domaines qui n'a pas trop Souffert de la pandémie et qui, peut-être, peut aider à la relance économique. Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Il y a un an, la planète entière se confinait pour lutter contre la Covid-19. Et il y a encore un an, on s'interrogeait sur le monde d'après. Comment l'économie et les entreprises allaient-elles faire preuve de résilience face à cette catastrophe Et alors qu'un grand nombre d'entre nous découvraient les réunions en visioconférence ou les sites de nos commerces locaux, nous nous demandions si le numérique serait ou non la voie vers la relance. Et un an après, qu'est-ce qu'il en reste
1: Aux états unis les entreprises de la tech sont en train d'agir en véritable fer de lance de l'économie. Elles tirent vers le haut tout un pays qui a souffert de longues de chocs de la crise sanitaire. Pour satisfaire les besoins de ces grands groupes qui ne cessent de grandir, il faut pouvoir proposer des locaux adaptés au retour des employés au bureau. À New York, les architectes et promoteurs immobiliers ont profité des mesures de restriction pour revoir leur façon de construire. Selon le quotidien américain The New York Post, des astuces inspirées par la Covid incluent des escaliers et des sanitaires plus larges, de nombreuses terrasses extérieures. Et les architectes ont su, je cite, « ajouter des portes qui s'ouvrent sans contact dans les bâtiments, des ascenseurs intelligents à destination » ou encore améliorer leur système de filtrage de l'air.
0: Et tout ça dans l'espoir d'accueillir les bureaux des fameux Google, Apple, Facebook ou encore... Amazon.
1: Oui, car ce sont eux qui ont pu majoritairement tirer leur épingle du jeu durant cette crise. Selon le New York Times, Facebook a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 11,2 milliards de dollars, soit 53% de plus que l'année précédente. Jesse Cohen, un analyste pour Investing.com raconte au journal que malgré la publicité négative et les procès antitrust, il semblerait que rien ne puisse stopper, ce qui est sans conteste la plateforme de publicité la plus importante du monde.
0: Et Facebook a réussi à gagner de nouveaux utilisateurs en 2020.
1: Oui, et il n'est pas le seul. Twitter a annoncé avoir augmenté aussi son nombre d'utilisateurs à la fin 2020. Un article de la chaîne américaine CNBC note que les revenus publicitaires de Twitter ont progressé de 31% par rapport à l'an dernier pour atteindre 1,15 milliard de dollars. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a également publié les résultats financiers incroyables de son autre société, Square. Tu l'as certainement vu dans les petits commerces, c'est un mini lecteur carré blanc.
0: Oui, c'est un appareil branché à un smartphone, il me semble.
1: Exactement. Grâce à cette technologie, on peut réaliser des transactions en carte bleue uniquement avec un téléphone.
0: Et les grandes entreprises de la tech ont donc su tirer profit de cette crise sanitaire car une bonne partie de nos vies a basculé en ligne. Avec les confinements successifs, nous avons été des millions à télétravailler et à utiliser de nouveaux outils de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meets. La sphère du travail a pris le virage du numérique à grande vitesse et à marche forcée.
1: Et les chiffres sont impressionnants. Selon le journal du Net, en un an, l'application de visioconférence Zoom a eu la plus belle progression. De décembre 2019 à avril 2020, sa plateforme est passée de 10 à 300 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Quant à son concurrent, Microsoft Teams, il annonçait avoir 20 millions d'utilisateurs en novembre 2019. Un an plus tard, et je cite le journal du Net, Teams a atteint le cap des 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.
0: Oui, mais si le télétravail a permis aux entreprises d'être plus résilientes, ce virage numérique ne s'est pas fait sans abus.
1: Oui, c'est le site Slate qui nous en raconte les dérives. Aux états unis selon une étude du MIT, pas moins d'un tiers de la population active a basculé vers le travail à distance. Parallèlement, les outils pour les surveiller ont connu un pic de popularité sans précédent. Au premier chef, les logiciels de time tracking, qui en analysant les mouvements de la souris et en effectuant à intervalles réguliers des captures d'écran de l'ordinateur, contrôlent l'assiduité du salarié épié.
0: Au 19 siècle, on avait la pointeuse de l'usine et au 21e siècle, on a Upstaff.
1: Oui, ce logiciel est un cheval de troie, selon Marc-Éric Bobillet-Chaumont, professeur de psychologie du travail. Dans un podcast de France Culture, il explique que sous couvert de transformations socio-techniques liées au télétravail, on pouvait remettre en place plus de contrôles, plus de mesures, plus d'évaluations grâce aux outils qu'on déployait dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu par les salariés.
0: Oui, mais rassure-moi Marine, toutes les entreprises n'ont pas fait ça.
1: Non, et d'ailleurs la CNIL a publié une mise au point pour éviter les dérives, je cite, si l'employeur peut contrôler l'activité de ses salariés, il ne peut les placer sous surveillance permanente. L'article de Slate conclut donc que les partages d'écran ou l'obligation d'activer sa caméra pendant le temps de travail sont considérés comme disproportionnés et passibles de sanctions.
0: Et puis, dans certains domaines d'activité, le télétravail a plutôt été bien vécu. Il aurait même eu des bénéfices.
1: Oui, c'est le magazine IEEE Spectrum, édité par le célèbre Institut des ingénieurs en électricité et électronique, qui s'est penché sur ses bénéfices. Selon une étude menée auprès de plus de 90 développeurs web, je cite « les répondants ont dit qu'ils pouvaient finir les projets de logiciels dans les temps en réduisant par la même la durée des projets. Un autre point fort était de pouvoir avoir des horaires plus flexibles.
0: Ouais, » Même si le télétravail a de grandes chances de perdurer, dans beaucoup d'entreprises, le retour au bureau se prépare.
1: Même si elles demandent à leurs collaborateurs de rester chez eux, les entreprises de la tech sont en train de commercialiser des solutions de retour au travail. Selon le site américain Wired, d'une filiale de Google planche sur une solution pour aider les étudiants à retourner en cours en présentiel. Selon le journal, le site permet, je cite, aux étudiants de donner leurs informations, de programmer un test et de se rendre à un site de test pour un prélèvement nasal en utilisant que leur téléphone sans toucher un bout de papier.
0: Et est-ce que ça fonctionne
1: eh bien, c'est là où le marketing et la technologie touchent leurs limites. L'université d'Alabama, où cette expérience a été conduite, a vu les cas de Covid-19 remonter en flèche, malgré la mise en place de cette solution technologique. Pour l'instant, impossible de déterminer si ce programme aide véritablement à prévenir la propagation du virus.
0: Oui, mais les géants de la tech ne se découragent pas.
1: Non, Facebook a même annoncé vouloir, je cite, « convertir plus d'entreprises françaises au numérique ». Le Figaro nous indique que le réseau social va proposer 100 formations gratuites pour stimuler la relance des petites et moyennes entreprises. Dans la lignée de ces formations gratuites, Facebook développe bien entendu un outil payant baptisé Facebook Shops, qui permettra aux marques de créer un magasin en ligne.
0: Oui, j'ai entendu dire que la France était à la traîne en matière de compétitivité numérique. Mais il semblerait que ce soit un peu mieux qu'avant.
1: Oui, car même si en 2020, les grands gagnants ont été les vendeurs et revendeurs Amazon, Cdiscount et la Fnac, de nombreux petits commerces ont survécu à la crise grâce à leur passage au numérique. Selon un article de ZDNet, le commerce électronique a gagné 4 points en l'espace d'un an. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, salue cette transformation, je cite « Cette croissance du e-commerce est le fruit des magasins physiques. Les TPE, les PME réussissent en se numérisant grâce au e-commerce, tout en gardant ». Un magasin. Les deux approches sont donc complémentaires, le numérique est une opportunité pour nos commerces, pas un danger.
0: En parlant d'opportunité, on a beaucoup parlé d'un monde d'après plus vert et inclusif. Est-ce qu'on le prend en compte aujourd'hui dans le numérique
1: eh bien, Un collectif d'experts qui a publié dans le journal Belge le soir attire notre attention sur le fait que, je cite, « La révolution numérique en cours depuis une vingtaine d'années joue un rôle important dans la dégradation de notre planète. Il y a d'une part l'utilisation de minerais rares pour fabriquer nos appareils électroniques, la consommation d'électricité en hausse pour faire fonctionner les serveurs, les services dans le cloud, etc. » En 2019, cite l'article, « Près de 4% des émissions mondiales de carbone étaient dues à la production » et à l'utilisation du système numérique. Cette part pourrait doubler d'ici à 2025 pour atteindre 8% du total de l'ordre des émissions des voitures et de roues actuellement.
0: Merci beaucoup Marine. Et si vous voulez en savoir plus sur l'impact des usages du numérique sur l'environnement, mais aussi des solutions que l'on peut y apporter, car il y en a, on y a consacré un podcast en octobre dernier. Tous les liens qui ont servi à l'écriture de cet épisode-ci sont dans la description. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous faites partie déjà de nos fidèles auditeurs, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à noter le mémo dans votre application de podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du mémo.
1: C'était le mémo, un podcast orange.